0: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over
1: gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt.
0: Heb jij ook wel eens van die dickpics
1: ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer. Is dit uw wekelijkse podcast? Ik ben Kees van der Bos. Vandaag een heel bijzonder verhaal in de podcast over de belastingdienst. Ja, alweer over de belastingdienst. En dit verhaal zingt ook al jaren rond in de media maar dan op een andere manier. Dat gaat u allemaal horen. Het gaat over malafide belastingadviseurs. Een voorbeeld. In 2017 ging Alberto Stegeman van Undercover van SBS6... achter zo'n malafide belastingadviseur aan. Tom van E. Uh, En hij maakte er dit item over.
2: En nu door met het verhaal over de malafide belastingconsulent Tom van E. Elk jaar moet iedereen zijn belastingaangifte invullen. Of je nou wilt of niet... En veel mensen nemen een belastingconsulent in de arm die de formulieren voor hen invult. Je zou blind op zo'n professional moeten kunnen vertrouwen. Maar belastingconsulent Tom van E. maakt er een potje van.
1: De afgelopen periode zijn meerdere belastingconsulenten door het hele land opgepakt... het grootschalige miljoenenfraude. Een van hen is Tom van E., een belastingconsulent uit Alkmaar. Tom van E. deed ook jarenlang de belastingaangifte van Penny Dekker... Hij heeft haar aangiftes zo verknoeid dat haar een schuld boven het hoofd hangt van tienduizenden euro's. Zij staat op de rand van de financiële afgrond.
2: Ik leef naar mijn eigen principes. Dat betekent gewoon meer verdienen dan uh, 20.000 euro bruto op papier -hmm. is zeer Dus ik lig gewoon vier maanden per jaar op strand in benzine. Echt? Ja, serieus. ik ben in werk twee maanden, één maand stopt het. Weet je, ik ben getrouwd met een Braziliaanse. En wat daar gebeurt, dat weet niemand.
0: (laughs) Oké. Ik woon ook in machine dat weet ook niemand. Nou, Tom van Eehoudt in elk geval van grootspraak zou je kunnen zeggen. Want het laatste stukje wat hij hoorde was hem zelf met een verborgen microfoon en camera opgenomen. Verder waren de, de aanklachten of de, de klachten over hem een beetje. Vaag, maar daar komen we zo op. Undercover doet het met van dik houtzaag met planken, maar ze waren niet de enige. Er was bij Kassa vorig jaar nog een item met als trekking een arme mevrouw opgelicht door haar belastingadviseur. En in 2016 berichtte de rubriek 1 Vandaag erover.
2: De Belastingdienst heeft zo'n 100 malafide belastingadviseurs in beeld. Ze zoemelen met de aangifte door bijvoorbeeld onterecht zorgkosten te declareren... of niet bestaande schenkingen op te voeren. Gedupeerde klanten komen daardoor in grote problemen. Ze worden door de Belastingdienst geconfronteerd met enorme naheffingen en boetes.
1: Mirjam moet 12.000 euro terugbetalen... Haar zoon heeft ADHD en het blijkt dat de belastingadviseur zorgkosten heeft opgevoerd die helemaal niet opgevoerd mochten worden. Het levert veel stress op waar het gezin onder leidt. Je moet continu nee tegen je kinderen zeggen van ik kan dat niet betalen, ik heb het niet, ik, uh, het gaat gewoon even niet nu. Dus uh, nee. Vakantie? Niet, al jaren niet.
0: Het beeld is duidelijk. Sjoemelende belastingadviseurs eh, die door de belasting op de hielen worden gezeten. En zo staat het ook in de persberichten die in de loop van de jaren door de Belastingdienst zelf zijn vrijgegeven. Tot vijf weken geleden. Toen had een vandaag over hetzelfde onderwerp ineens een heel
1: andere uitzending. Wat opvalt in ons onderzoek... Het fraudeteam joeg niet op het grote geld of fiscale vluchtroutes, maar op kinderopvang, kwetsbare migranten en zieken, zoals erna dokter. In 2014 hebben ze haar beide nieren verwijderd. En toen heb ik na twee weken heb ik haar hier in huis genomen. Hun adviseur, Henny Reuver, trekt voor hen de kosten van de mantelzorg af. Dat is volgens de regels. Maar toch krijgt Jackie een forse navordering. Ja, dan krijg je gewoon dat je terug moet betalen. Dat ze alles na gaan checken. En dan moet je gewoon terugbetalen. In plaats van uitzoeken of er inderdaad fraude was gepleegd... leken de inspecteurs vooral verwarring en angst te willen zaaien. Zo merkt Ahmed Abdi.
3: Nou, het wordt ook aangebeld natuurlijk. Dan heb ik de deur open gedaan en, en hij had een uh, stapel papieren bij zich. Toen zegt hij, uh, alle je banken zijn op, sl- op slag gelegd. Uh, dit is... Dit document en ik wil dat je ondertekent.
1: Abdi probeert bezwaar te maken, maar merkt dat bewijsstukken en bonnen bij de Belastingdienst zoeken raken of worden afgekeurd. Tot overmaat van ramp kan hij niet bij zijn in beslag genomen geld.
3: Als je al je geld op de rekening staat, uh, rekeningen, dus geen één re, rekening, maar rekeningen staan. En je hebt geen toegang meer, dan is het moeilijk om, uh, om te kunnen eten zelfs. Dan moet ik gewoon van vrienden en mensen bedelen, terwijl ik genoeg geld had op mijn rekening staan. Sinds dat ik die huis kwijt ben, ben ik dakloos geworden. Uh, ik sta ingeschreven bij een vriend. Maar uh, letterlijk ben ik gewoon dakloos.
1: die mag met zijn strafblad niet meer tolken... en het spaargeld voor zijn oude dag, waar overal belasting was
3: betaald, is afgepakt. En ik heb alles kwijtgeraakt. Alles. Hele lief gewoon.
0: En daarmee is die frauderende belastingadviseur ineens... De slachtoffer geworden van de veel te hard en onterecht jagende Belastingdienst. Hoe kan een verhaal zo kantelen? Dat komt door uitzoekwerk van Marco de Vries. Samen met Een Vandaag. En deze week staat zijn verhaal in De Groene. En nu zit hij hier in de podcast. Welkom Marco. Dankjewel. Ja, wat een ongelooflijk verhaal.
2: Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ook. Er is natuurlijk wel meer uh, gebeurd de afgelopen jaren. Um, en. Um... Ja, voor mij kantelde het beeld uh, toen deze meneer Abdi uh, in december uh, al bij mij langskwam via een wederzijdse vriend, uh, ook met zijn dossiers. Ja, zo
0: is het gegaan. Want Jij bent, net als andere journalisten, in eerste instantie uh, geloof je of ga je uit van het beeld wat uh, door de Belastingdienst en door een, aan het programma's en kranten ook geschetst wordt. Ja. En dan kom jij in contact met Ahmed Abdi. Ja.
2: die man die we ook net even hoorden in het fragment bij één Vandaag. Uh, en je kende hem al of niet? Ik kende hem niet. Uh, ik, uh, uh, we hadden een wederzijdse vriend en die zei van nou, wil je eens praten met deze meneer Abdi? Want die heeft ook een probleem met de Belastingdienst. Het was toen net na de presentatie van het rapport van de de parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire. En hij zei van ja, ik heb ook iets meegemaakt. En toen vertelde hij eigenlijk wat hij hier dus ook in de uitzending van Eén Vandaag vertelt. Dat hij eigenlijk alles is gewijd geraakt en eigenlijk niet zelf kon verklaren hoe dat was gekomen. En wat dacht jij toen je hem hoorde praten? Ja, ik dacht natuurlijk van nou, dit is heel schrijnend en ik heb een goede indruk van deze man. Het lijkt mij geen fraudeur. Je geloofde hem meteen? Ja, nou ja, in ieder geval wel van dit is te hard gegaan. Dit, dit is, misschien heeft meneer ja, wat foutjes gemaakt, maar dat je, want uiteindelijk heeft hij altijd heel erg veel gespaard. Echt een pensioenpot met meer dan 220.000 euro erin. Wat gewoon wit geld was, en dat heeft hij uiteindelijk helemaal moeten prijsgeven. Nou ja, dan moet ik zeggen, daar moet ik zelf niet aan denken. Nee. Ik, heb, ik heb helaas niet zoveel geld. Maar als ik het had, zou ik het natuurlijk ook graag dan wel uh, ook, uh, van willen genieten. Ja. Uh,
0: Oké, okay, dus je, gelo- je gelooft zo'n dan, maar dan komt je werk als journalist.
2: Ja. Dan, moet je
0: ook, uh, dan moet hij bewijzen dat zijn verhaal klopt. Want in eerste instantie heeft hij natuurlijk alles schijn tegen. De Belastingdienst pakt hem hard aan. Ja. Hij is zelfs door een rechter veroordeeld. Ja. Dus waarom zou je hem geloven?
2: Um, ja, dan ga je dus echt uitzoeken en... Uh, Um, voor hoe, mij, heb, hoe heb je dat gedaan? Nou, ik ben begonnen met te kijken. Hij had natuurlijk twee uh, grote uh, uh, weekendtassen vol met uh, mappen, zeg maar. Met ook belastingaanslagen. Uh, uh, nou, daar dacht ik van ja, ik ga natuurlijk niet zijn hele boekhouding van 20 jaar uh, doorpluizen. Dat, daar ben ik ook niet voor opgeleid. Um, uh, ik heb toen het vonnis opgevraagd. Uh, want hij is strafrechtelijk ook veroordeeld. Uh, wegens uh, belastingfraude. Ja. Um, en. Um, ja, toen dacht ik al van, hé, hey, maar dit vond is wel een beetje raar gemotiveerd. Hoezo? Uh, want je denkt eigenlijk goed, iemand doet aangifte. Je kunt controleren uh, aan de hand van bewijsstukken uh, in hoeverre het klopt. Ja, zo moeilijk is het niet. Zo moeilijk is het niet. Nee. Het is allemaal on the record, zeg maar. Ja. Het is allemaal te traceren. Ja. Alleen uh, de strafrechter, uh, die had eigenlijk een verklaar- uh, veroordeeld op basis van uh, getuigenverklaringen van cliënten. Van zijn cliënten. Want hij was, moet ik erbij zeggen, hij, deed, hij was dus... Een soort belastingadviseur. Hij zag zelf misschien niet zo. Maar hij deed voor zijn gemeenschap van Somalische vluchtelingen. Deed hij wel eens wat aangiftes. Ja. Uh, die mensen konden zelf misschien niet lezen of schrijven. Ja. Dus die gingen naar hem toe, omdat hij. Hoger opgeleid was, ja. om, om uh, voor hulp. Voor alle duidelijkheid, hij was tolk of
0: vertaler ja. bij de rechtbank, ja. bij de IND. Ja. Hij had zelf zijn eigen boekhouding, werd gedaan door een uh, Nederlandse mid- boekhouder. Nederlandse ja. boekhouder mid- ja. in Den Bosch. Ja. Die heb je ook gesproken. Die heb ik ook gesproken ja. dus met zijn boekhouding zegt die man niks mis. Nee. Um, dit is best wel een respectabel iemand, van, uh, zelf een vluchteling opgeklommen in Nederland, en ja. die helpt
2: zijn. Landgenoten die ja. ook gevlucht zijn. Ja. Tot nog toe niks aan de hand. Op, nee, en, en d- daar was het dus wel uiteindelijk uh, mee begonnen de ellende. Op een gegeven moment. Um, Waarmee was de ellende? Nou, met, met die aangiftes voor andere mensen die deed de, voor andere vluchtelingen. En waarom was wat wat kan daarmee beginnen? Was dat fout dan? Um, nou, de, de belastingdienst uh, of de computers van de belastingdienst die hebben op een gegeven moment um, ja, uh, de, uh, zeg maar een soort profiel gemaakt. We zien hier bepaalde aangiftes die allemaal bepaalde overeenkomsten hebben. Uh, Bijvoorbeeld uh, uh, alimentatie aan kinderen in het buitenland. Dat is uh, anders dan gemiddeld. Dat dat wijkt af. En we zien ook dat uh, de computer ziet dan dat die aangiftes uh, terug te leiden zijn op één IP-adres, dus één computer. Ja,
0: dat moeten we misschien ook even uitleggen. De Belastingdienst, we kennen allemaal de toeslagenaffaire. daarin zat het CAF, het Combi Team Aanpak Facilitatoren, uh, inmiddels opgeheven. Omdat dat uh, in de toeslagenaffaire gebleken is dat het team veel te hard van stapel is gelopen. En dingen heeft gedaan die eigenlijk helemaal niet... ...mogen en klopt. niet kunnen. Ja. Maar datzelfde team, dat werkt met algoritmes... ...om te kijken, om verdachte aangiftes op te sporen... ...en een van de verdachte, die de, een van de verdachte dingen die zijn algoritmes ziet zijn ...hoge zorgkosten, ja. eh, alimentatie aan kinderen in het buitenland, noem maar op. En zo
2: kwamen ze bij klanten van meneer Abdi terecht. Ja, Tot nog toe ook nog steeds niks aan de hand, want dat kan nog allemaal kloppen. Ja, dus, en toen hebben ze inderdaad een aantal van die klanten... ...die dus eigenlijk geen Nederlands spreken, thuis bezocht in eerste instantie. In oktober 2013 hebben ze dat gedaan is ook echt een van hun eerste zaken geweest. Want zij zijn dat CAF dus opgericht uh, in september, oktober 2013. Ja. Uh, naar aanleiding van de Bulgare-fraude ja. eerder dat jaar.
0: Ja. Dus hij was
2: echt als eerste zo'n beetje aan de beurt. Ja. Uh, maar
0: wacht even, dan gaan er twee rechercheurs aanbellen ja. bij klanten van meneer Abdi. Ja. Somalische mensen, ja. die weten van niks. Die doen de deur open, daar staan twee politieagenten ja. voor de deur. Zo komt dat op hun ja. over. En dan?
2: Die laten een foto zien van Abdi, want die hadden ze dan uit het, uh, uit het systeem gehaald. En zeggen, ze zeiden van, ja, heeft deze meneer uw aangifte ingevuld? Um, nou, die mensen zeiden inderdaad dat klopt. Um, en er was dan nog een soort enquête, een paar vragen. Hè, maar het was eigenlijk vooral om, om te bevestigen dat hij, meneer Abdi, uh, Apti, uh, die aangifte had ingevuld. Ja. Nou, dat mag ook. Dat niks, mag, dat mag. ze ja. vragen. Die mensen moesten ook nog een, een soort krabbel zetten onder hun verklaring. Er werd ook wel gevraagd van, hebt u zorgkosten gehad? Of hebt u... Uh, uh, inderdaad, kinderen in het buitenland. Nou, daar, daar werd wat wisselend op geantwoord. Hè. Uh, um, mensen hadden vaak wel zorgkosten en hadden sommigen wel, sommigen niet uh, kinderen in het buitenland. Uh, maar goed, het was, ze spraken natuurlijk ook geen Nederlands, dus het was, het was niet een, een, een echte verklaring die eruit nee. kwam. Maar
0: wacht even, sporen die. Dat zijn de rechercheurs van de fiat, denk ik, hè? de fiscale inlichten. Of um, ik denk
2: dat het toen nog belastinginspecteurs uh, belasting, uh, waren, okay. gewoon van de gewone uh, buitendienst, om het zo maar te zeggen. Ja. En spoorden die in die bezoeken
0: aan de klanten van uh, Ahmed die dingen op die frauduleus waren, die niet kunnen, die niet klopten?
2: Uh, nee, eigenlijk was het uh, het eerste doel van, nou, uh, klopt het dat deze man daarachter zit, dus dat hij uh, belastingaangiftes doet? Heeft hij daar misschien zelf ook iets aan verdiend? Hè? Dus ze vroegen dan, wat hebt u betaald aan deze adviseur? Dan zei die mensen echt naar waarheid, ja, ik heb vijf euro betaald of drie euro. Uh, nee, nee, u hebt honderd euro betaald uh, en gemiddeld uh, staat daar zeker 40, 50 euro voor. Dus zo werd mensen echt wel iets in de, in de, zeg maar, uh, aangepraat. Uh, hoe, hoe weet je dat, dat het zo is Omdat, omdat uh, die mevrouw dat heeft gezegd... die, die, die een van die mensen die dus, uh, thuisbezoek heeft gehad... Ja. dus zelf verklaart van... ja, ik moest eigenlijk verklaren dat ik 100 euro zou hebben betaald. Mm. Uh, en dat staat dan ook uiteindelijk in het dossier... Hmm. Dat, dat zij dus meer heeft betaald dan ze feitelijk heeft betaald.
0: Klopt niet, volgens, Abdi en volgens die mevrouw. Maar op zich is dat ook geen... Is op zich geen
2: halszaak natuurlijk. Nee, klopt, je uh, mag 100 euro tuurlijk, of 3 euro tuurlijk, maar, ja, tuurlijk, dat maakt het niet uit. maakt um, op zich niet zoveel uit. Dus eigenlijk was het toen nog geen zaak. Uh, maar het CAF had wel, blijkt ook uit hun um, weekverslagen uit die tijd. Want ze hadden ook een soort intern uh, weekverslag... wat later is openbaar gemaakt hadden ze wel het gevoel van, ja, dit klopt gewoon niet. En dat was ook wel voor omdat ze gewoon wel um, konden zien... wat er op zijn, de rekening van meneer Abdi zelf stond. Hè? Want dat ja. kunnen ze natuurlijk ook opvragen bij de bank. Ja. Daar stond een heel, heel veel geld op, hè? Ja. zijn spaargeld.
0: Ah, dat is verdacht. Uh,
2: dat is verdacht. Hè? Ze zagen waarschijnlijk toch een soort Bulgare fraude van iemand die kennelijk een maniertje had gevonden... om heel veel geld um, ja, via zijn cliënten op te vragen... En hoe dan precies, Ja, dat, wist, dat, dat wisten ze nog niet. Maar ze hebben toen wel eigenlijk uh, direct beslag gelegd op zijn geld ja, en dat, op zijn huis. Dat lees ik in een stuk ja. en
0: dan denk ik, dat kan toch niet? Je moet toch wel, voordat je beslag legt, moet je een bewijs hebben dat, 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 dat er iets niet deugt. Want die meneer Abdi had dat geld, heeft hij achteraf ook uit kunnen leggen, ja. gewoon verdiend als tolop. Ja. Dat wisten ze niet eens bij de belastingdienst. Dat wisten ze op
2: dat moment nog helemaal niet. Nee. Uh, ze hadden zoiets van, nou, misschien doet hij wel, zit hij wel in de drugshandel. Of uh, misschien heeft hij een soort afspraakje met zijn cliënten dat hij bijvoorbeeld 5.000 euro uh, terug weet te, te, te vragen... en dan de helft in zijn eigen zak mag steken.
0: Hè? Dit verzin je niet... Dat staat, staat op... zwart op wit. Dat staat, ja, pit, ja, staat pit, zwart wit, ja. in achtergrond vervragen. Ook die drugshandel. Ja.
2: Hè, uh, kat was natuurlijk... Uh, iedereen weet wel dat Somaliërs katten handelen. Dus dan wordt er gezegd van... ja, er wordt gefluisterd of in de wandelgangen.
0: Maar dan legt dus zo'n belastingdienst beslag op jou op zijn rekening, ja. van, laten we zeggen twee ton. Dan ja. weet ik hoeveel dat toen op stond... Maar dat kan toch niet zomaar?
2: Dat is, uh, heel on- ja, dat is inderdaad heel ongebruikelijk. Hè. Meestal is inderdaad, moet je eerst gewoon het onderzoek doen. Moet je dan kijken van oké, okay, je moet zoveel bijbetalen. Hè. En als dat bewezen is, dan, dan krijg je daar een, een aanmaning over. Nog een keer een aanmaning. Pas helemaal aan het einde van de rit komt het idee van beslaglegging. Ja. Hè, van uh, he, wanbetalers, ja. hè. maar niet als, als uh, niet op voorhand, nee. terwijl eigenlijk nog helemaal geen onderzoek is gedaan. Nee. En nog niks uh, illegaals of strafbaars is bewezen. Uh, dus ja, ik heb dat natuurlijk ook aan de Belastingdienst gevraagd. Hoe zit dat? Uh, en ja, daar komt geen antwoord op. Uh, althans, dat... Uh, um, dus ik heb er ook geen verklaring voor. Nee. Uh, het is wel zo dat je dus uh, bij de rechtbank natuurlijk altijd uh, toestemming moet vragen voor zo'n beslag. En dan moet je wel met de verhaal komen wat in... in uh, ...in de eis stond was, ja, um, uh, dit is nodig uh, gezien het antifiscale gedrag van meneer Abdi. Maar Staat waar, er ook zwart op wit. Oké, maar, okay, maar waar baseerden ze dat antifiscale gedrag van meneer Abdi? De, die ene zin was voldoende om, om uh, dat beslag uh, toe te staan. Voor de rechter? Voor de rechter, Om dat ja. Die geloofde gewoon Ken, de Belastingdienst? Kennelijk, Ja. Want ja. uh, het, het, het blijkt op dat moment nergens uit en later eigenlijk ook niet. Maar zeker op dat moment niet. Hij had zelf geen achterstanden, hij had twintig jaar altijd trouwbelasting betaald. En uh, ja, voor zijn cliënten um, ja, was dat onderzoek ook nog niet gedaan nee. of daar fouten waren gemaakt. Maar antifiscaal gedrag, ik weet het niet.
0: Oké, okay, maar dan, dan word je boos. Je bent heel erg, ik denk, denk even vanuit de positie van meneer Abdi, hè. Dan, ja. dan, dan, dat. dat je groot onrecht overkomt je. Ja. ja, wat doe je dan? Je gaat naar een advocaat of je gaat je recht halen. Ja. Heeft u dat gedaan?
2: Wel geprobeerd, uh, maar ja, hij had dus geen geld meer. Hij kon er niet meer pinnen. Uh, advocaten... Hij kon uh,
0: letterlijk niet meer bij zijn
2: rekeningen. Nee, hij kon ook geen, uh, geen rechtsbijstand krijgen, uh, uh, zeg maar toevoeging. Want? want hij had gewoon dat vermogen nog, dat stond toch op zijn naam. Hij had gewoon nog steeds hij had heel veel geld, hij kon er alleen niet bij. Maar ja, voor toevoeging... Uh, Kom je dan niet in aanmerking? Het begint een Kafka-achtig ja. verhaal te worden. En, en een fiscalist, hè. Ik bedoel, je hebt natuurlijk uh, um, hele gespecialiseerde, goede advocaten, maar dat zijn vaak geen liefdadige instellingen, die, uh, die willen gewoon geld zien. Hè. Die, die hebben normaal natuurlijk goed betalende, goed verdienende klanten. Ja. En die werken niet, niet uh, op toevoegingsbasis en, en, al, en ook niet voor uh, uh, ja, heel weinig. Nee. Dus hij moest dan geld lenen om zo'n advocaat een voorschot van bijvoorbeeld 5000 euro te kunnen geven. Heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan. Oké. Okay. Ja, maar ja, uh, dat was ook niet altijd een succes. Ik weet hij vertelde mij um, dat in eerste instantie ook, of dus afreisende, ook een, een onderzoek naar zijn boeken kwam, hè, naar zijn eigen. Dus. Uh, ...herkomst van zijn eigen geld. Ja. En dat uh, die advocaat dan uh, zei van... ...oké, okay, dat moet dan bij, op mijn kantoor gebeuren. Ik heb de boekhouding van meneer Apti hier liggen. Ja. En uh, de inspecteurs mogen hier de hele dag zitten. Ik zit er lekker bij en ik schrijf gewoon mijn factuurtjes. He, want de, de, meter, to, de meter loopt aan uh, 500 euro per uur. Dus ja, daar was Apti natuurlijk ook niet, niet blij mee... ...dat op die manier die 5000 euro eigenlijk verdampte... ...zonder dat, er, dat hij er wat mee opschoot. En de advocaat werd er wel beter van. Nou, toen heeft hij nog een andere advocaat gehad... Um, en uiteindelijk um, um, ja, de huidige advocaat die um, tot de dag van vandaag al bijstaat. Maar de, de, de Dat is die meneer Jordan. Uh, dat is meneer Jordan inderdaad. Ja. zeg ik ook in een van de.
0: Oké, maar uh, laten we even proberen het verhaal verder. Nou, laten we even één klein zijstapje doen, want dat vind ik ook wel interessant. De, dus die belastingadviseurs, zoals meneer Abdi, uh, Abdi, worden aangepakt. Daar gaan we zo mee door. Maar ook zijn. Klanten of de klanten ook van die andere ja. belastingadviseurs. Ja. En dat zijn allemaal geen rijke lui. Dat zijn g- gewone mensen die juist bij zo iemand als op die komen, omdat die ja. zo weinig geld vragen ja. voordoen. Zo was er Nima Aden, een van zijn klanten, die moest die kreeg, moet 3000 euro. After, ...terugbetalen vanwege onterecht gedeclareerde aftrekposten... ...en 15.000 euro wegens onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag. Is zij een van die ouders die gedupeerd is van de toeslagenaffaire weet je dat niet?
2: Nou, dat is dat uh, inmiddels dus wel. Uh, ja. Maar uh, kijk, zij spreekt uh, eigenlijk geen Nederlands en is ook echt analfabeten. Ja. Of zij zich al gemeld heeft, uh, mag ik hopen... Hè? Uh, Maar zij heeft alles braaf inderdaad gewoon terugbetaald de afgelopen jaren.
0: 18.000 euro.
2: terwijl zij natuurlijk een heel laag inkomen heeft. uh, uh...
0: Maar wacht even, je hoeft toch niet... Dan moet de Belastingdienst toch wel kunnen aantonen... dat er die 3.000 euro vanwege onterecht gemelde aftrekposten... dat moeten ze toch uh, uh, documenteren, neem ik aan?
2: Zij heeft heeft dus inderdaad... uh, Kijk, uh, uh, die mensen hebben een brief gehaald... Nadat het beslag abd- 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 op dat was uh, gelegd, is de volgende stap gekomen. Uh, hebben 150 cliënten van hem een brief thuis gehad? Uh, een Nederlandse brief, natuurlijk. Waarin dan staat: van, Ja, uh, uw adviseur heeft fouten gemaakt. Heeft uh, verkeerde bedragen opgegeven. U moet dus terugbetalen. Ja. Uh, u mag nog wel bezwaar maken en bewijsstukken komen. Uh, maar in principe, ja was het natuurlijk wel duidelijk, dit is een vooraankondiging, correctie van aangifte. En mensen hebben wel degelijk telefonisch gereageerd of stukken opgestuurd. Maar ja, die kwamen er niet doorheen, werden aan de telefoon afgepoeerd. Omdat zij dus ook op die zogenaamde FSV stonden, de zwarte lijst, de fraude-signaleringsvoorziening. Dat is om het verhaal nog wat ingewikkelder te maken. Maar is het wel zo dat mensen die... Cliënt waren van een verdachte adviseur en ook uh, klant waren bij een verdachte gastouderbureau... Uh, op een zwarte lijst kwamen de fraude signaleringsvoorziening waar de afgelopen weken heel veel ook over te doen is geweest. Ja, de, de autoriteit uh, ja, persoonsgegevens heeft daar een, een
0: vernietigend oordeel over uitgesproken. Klopt. En dan moet, moet schadevergoeding betaald worden zelfs. Ja, een kwart miljoen en, mensen sta, stonden op, de, staan ja, op die lijst. En die hebben allemaal een excuusbrief gekregen van precies. de belasting. Maar het betekende feitelijk dat als mevrouw Aden op dat moment... toen ze nog op die lijst stond, uh, protesteerde... tegen wat de Belastingdienst daar oplegde... dat er een rood lampje ging branden. Ja. Oh, daar hebben mevrouw Aden, ja. die staat er op de lijst, daar moeten we niet aardig tegen doen. Precies,
2: die Die gaan gaan we niet helpen. uh, uh, En uh, stukken uh, raakten zoek of of werden onterecht afgekeurd, zeg maar. De Belastingdienst kan dan zeggen, ja, de de bewijslast is omgedraaid, omgekeerde bewijslast, en ook verzwaard. Dus we kunnen ook hogere eisen stellen aan bewijsstukken. Dat betekent dat we eigenlijk gewoon... Alles kunnen afkeuren als er maar ergens een, een komma verkeerd staat... of een verkeerde een typefout. Of we vinden het gewoon een beetje verdacht. Maar weet jij het in dit geval of er bij mevrouw Aden iets fout is gegaan? Um, nou, ik weet wel dat Abdi eigenlijk... Uh, en dat is natuurlijk... Uh, um, Abdi heeft niet voor al zijn cliënten bezwaar kunnen maken. Hè. Die had natuurlijk op dat moment ook zelf hele grote problemen. Uh, die cliënten hebben zich ook niet allemaal terug... die hebben de brief niet eens gelezen... Dus in zijn zaak is het echt wel behoorlijk in die zin. Um, um, ik denk dat hij voor één of twee cliënten echt bezwaar heeft gemaakt. En dat is ook afgewezen, onterecht. Uh, maar ook heel veel cliënten uh, en ook mevrouw Aden hebben gewoon gedacht, het zal wel. Maar weerzien.
0: heb jij, jij als journalist haar belastingaangiftes kunnen inzien? Heb jij zelf kunnen
2: beoordelen of een andere deskundige kunnen laten beoordelen of hier echt iets mis is? Ik heb bij haar dat niet kunnen beoordelen. Het was, ze was het uh, zelf ook echt vergeten. Het is natuurlijk nu inmiddels al een aantal jaren geleden. Uh, Dus uh, ik weet wel dat zij een dochter heeft en dat het er alle schijn heeft. Dat zij natuurlijk gewoon als alleen zijn oude kinderopvang heeft uh, gehad voor die dochter. Maar dat is nog langer geleden. Dus dan praat je echt over 2006, 2007. Maar goed, als ze eenmaal verdacht is, kunnen ze eigenlijk gewoon van alles uh, haar in de schoenen schuiven.
0: Even voor de duidelijkheid, we praten over duizenden van dit soort mensen. Ja. Als elke belastingadviseur die... Ja, 10.000, de 10.000 ja.
2: misschien, wel, misschien wel meer dan 100.000. Ik ja. denk dat, dat dit echt nog het topje van de ijsberg is. Ja. Uh, er zijn een kwart miljoen mensen staan op, op de FSV. Daarvan is 88%, of in ieder geval meer dan 80%, heeft dus te maken met inkomstenbelasting. Ja. Uh, en een klein deel maar met de, de, de to- toeslagen. Uh, maar dat is een nieuwe toeslagenaffaire. Eigenlijk wel, ja. ja.
0: Of misschien zelfs nog wel groter. Misschien nog
2: wel groter. En het gaat ook om grote bedragen. Het gaat soms, je denkt achter een paar honderd euro. Maar het, nou, in dit, bij haar gaat het om 18.000 euro. Ja. Bij anderen om, al snel om 5.000 of 10.000 euro. Ja. Um. Laten we teruggaan naar meneer Abdi. Ja. Die
0: is, want soms raakte ik ook al een beetje in de war als ik het las. Maar die meneer Abdi is door de rechter veroordeeld. Ik geloof een taakstraf van 180 uur. Ja, denk ik dan. Dat doet de rechter toch ook niet zomaar. Dan zal dat toch wel iets niet deugen.
2: Ja, ik heb zelf, voor, om het duidelijk te maken, wel eens een vergelijking gemaakt met, met te hard rijden. Als jij een, een boete krijgt voor het hard rijden, dan ben je geflitst. Yeah. En dan is de status duidelijk van je hebt op, op, dat, op die plek, op dat moment, zoveel kilometer te hard gereden mm-hmm. met een foutenmarge. Maar wat als de politie zou zeggen, we gaan het anders aanpakken, we gaan profileren. We, krijgen, we zeggen van jonge mannen, die rijden vaak te hard. Zeker als ze ook nog snelle auto's hebben. Kunnen we allemaal nagaan, dus een jonge man van 20 in een rode sportauto, nou, die is verdacht. En wat gaan we doen? We gaan bij de buren vragen, rijdt die jongen wel eens te hard door de straat? En we vragen honderd buren. En vijf van zeggen, inderdaad, dat vind ik ook. En ik maak me zorgen, ik erg me eraan. En oh, je zegt dat hij het vaker doet, nou, verbaas verbaast me niks. Als je dan 500 soort mensen hebt die een verklaring afleggen, dan kun je op basis daarvan, zou je theoretisch die jongen kunnen veroordelen zonder dat je hard bewijs hebt, zonder dat het concreet is. Het is alleen maar ja, een gevoel van mensen. Is nou. dat bij meneer Abdi gebeurd?
0: Ja. Is er, heb je, 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 hebt, je hebt die strafzaak gelezen. Ik heb die verklaring gelezen. Je hebt geen harde feiten gevonden ja. waarin meneer Abdi
2: moet zeggen... ja, dat klopt inderdaad nee. niet. Dat had ik beter niet nee. kunnen doen. Het, is, het wordt nergens concreet. Het is wel zo dat een deel van zijn cliënten hem afvalt... en hun eigen straatje schoonveegt en zegt van ja, ik weet het echt van, ik weet van niks. Of, uh, uh, of in ieder geval, uh, ik herken dat bedrag niet. Het valt me op dat, dat ze wel zeggen van... ja, we hebben kinderen in het buitenland. Ja, we hebben gezondheidsproblemen. Dus het is niet zo dat er niks van klopt. Maar die precieze bedragen, ja zoveel jaar later... dat kunnen ze dan niet altijd uh, uh, uitleggen of verantwoorden. En er zijn
0: ook cliënten die er echt keihard zeggen van... nou, daar staat hij wel... 2.000 euro aftrekpost, maar ik, geloof ik kan me niet herinneren... Dat er, was, er was één
2: bij die... Uh, maar dat vond ik al raar, want dat was toevallig een hoge opgeleide... Somalische huisarts, een jonge vent. en Die zei van, nou, ik ben toen bij meneer Abdi geweest... en ik had mijn laptop meegenomen en hij heeft het voor mij ingevuld. En uh, ik, ik stond erbij, maar ik heb het niet gecontroleerd... En, uh, ik vond het al, hè? Nou, die, die schuift echt de schuld helemaal op hem af en die zegt hmm. van, uh, dus dat vond ik wel heel vreemd van, ja die is nooit hoog opgeleid, hè? Die, die zou juist wel, die kan het ook zelf.
0: Maar was er fraude gepleegd of was er iets fout gegaan in die zaak in die...
2: Bij die huisarts, euh, nou, hij zei wel van die, die, die euh, ik weet niet, bij oh, hem waren het niet gezondheidskosten, maar waarschijnlijk euh, studiekosten, maar ja, hij kon dat, hij zei wel, die kosten herken ik niet. Hmm. Uh, hmm. Dus of hij dan heeft gefraudeerd en het ten onrechte aan Apti heeft, uh, of, of dat Abdi dat heeft. Het ja. ligt dan meer voor de antwoord die dat zelf ja. heeft gedaan, want ja, ja, Abdi heeft er verder ook geen belang bij om natuurlijk ja. bedragen in te vullen. Hij wordt er niet beter van. Nee.
0: nee, goed, maar het beeld is, het zou kunnen dat er in sommige belastingaangeefte, ach, dat zou bij ons allemaal wel eens kunnen gebeuren trouwens. Dat mensen zijn ook, het... bang, mensen ook bang,
2: hè? Mensen zijn ook bang, dus uh, Zeker mensen uit uit uit, uh, migranten, zeg maar, zijn bang, politie, uh, ja, dan krabbelen ze terug. Dan denken ze, oh jee, als ik maar niet... Dus ze zullen ook misschien als het klopt uh, denken van, ik durf niet meer... uh, uh, Het is niet zo gek dat mensen wat dat betreft of het niet meer weten... of uh, uh, bang zijn of zich schamen voor bepaalde dingen... zoals incontinentieluiers of uh, dingen waarvan je zegt van... nou, dat vind ik niet leuk, omdat... Aan twee agenten om daar diep op in te gaan. Dat verzwijg ik liever.
0: Nee, maar wat ik wilde zeggen. Het zou kunnen, ook bij meneer Abdi. Dat er hier en daar bij een belastingaangifte iets fout is gegaan. Maar jij zegt, je hebt al die stukken gezien en gelezen. Er is eigenlijk, behalve dat verhaal van die huisarts. Heb jij geen duidelijke bewijzen gezien waar meneer Abdi het fout heeft gedaan. En toch is die man... Uh, geruineerd. Ja. En de rechter, die heeft niet alleen de dus inbeslagname goedgekeurd, maar die heeft hem ook 180 uur taakstraf gegeven. Waarom heeft de rechter dat dan gedaan?
2: Omdat, omdat hij uiteindelijk. Uh, de, de eis was nog veel hoger, ik geloof negen maanden. Maar omdat hij wel inderdaad is veroordeeld voor het doen plegen van uh, valse aangifte. Maar dan moeten die valse aangiften toch aangetoond zijn, in elk geval? Ja, de ja, de ja maar goed, in principe kun je zeggen, uh, op het moment dat, dat uh, er. Uh, zeg maar, op het moment dat de cliënten of Abtie zelf. Niet in staat is gebleken of, of niet de moeite heeft genomen om met bewijsstukken te komen, om uh, de, de aftrekposten te onderbouwen. ja, dan is aangetoond dat het kennis niet klopte. Ja. Uh, en dat, dat mensen het wel hebben geprobeerd, maar dat dat is tegengehouden, ja, dat weten strafrechten dan niet.
0: En jij zegt als journalist: ik heb er naar gekeken en ik heb geen enkele zaak gevonden. waarin het aantoonbaar niet klopt wat meneer Abdi heeft
2: gedaan. Klopt, uh, sommige dingen zijn inderdaad niet aangetoond, hè. sommige dingen zijn de verklaring wat, wat tegenstrijdig, maar het is dan niet uitgezocht van hoe zit het precies met die huisarts, wie heeft er nou gelijk. Uh, en dat had wel gekund. dat ja. had ook wel gemoeten.
0: We hebben het nu de hele tijd over meneer Abdi, maar er zijn dus 200 zijn het, ja. hè, meneer Abdi's. Je hebt ook meneer ja. Reu, Henny ja. Reuven, ja. En dan heb je Jan Klaver uh, van een werkcollectief in Hoorn, die overigens
2: wel veel meer ja. in beroep is gegaan. En nu ook de ene beroepszaak na de ja. andere win. Dat geldt voor Reuver ook trouwens. Hè. Dus ja. de, de wat meer professionele uh, adviseurs... Zeg maar, die, uh, ja, gaan die gaan wel in beroep. En die maken er wel een punt van. Ja. En dan maar d- maar ze... het
0: beeld is nog steeds... ook de staatssecretaris heeft dat onlangs... in een brief aan de Tweede Kamer gezegd... Malafide belastingadviseurs... en die moeten we hard aanpakken. Ja. Daar gaan we mee door. Ja. Maar dan, dan, dat betekent dat jij ook door moet gaan. In de zin van, dit is niet... Dit is het begin van een hele lange serie artikelen, zou ik zeggen.
2: Ik, ik wil zeker nog wel doorgaan. Uh, um, en, um, ja, ik vrees inderdaad dat je met één verhaal uh, of twee verhalen in één Vandaag in de Groene Amsterdam en dan nu, ja, uh, d- dat je er nog niet bent. Maar, en, hoe en ging het...
0: dat bij één Vandaag
2: trouwens? De, ben jij bent met dit verhaal, toen je het afhad naar één Vandaag gegaan of hebben ze samen met jou dat onderzoek gedaan? Uh, nee, ik, heb, ik ben met, uh, toen ik het afhad naar hen toegestapt. Eigenlijk uh, was het ook een tip als ik dat mag zeggen, van de de Goede Amsterdammer. Die zeiden van, nou, we werken wel samen met EEN vandaag. En uh, toen dacht ik van, nou, leuk, want ik heb daar in het verleden zelf uh, veel voor gedaan. En en ze waren ook zeker gelijk geïnteresseerd. En ze hebben jouw verhaal ook gecheckt, neem ik ja. aan, wat jij uitgezocht ja. hebt,
0: en ze zijn erin meegegaan. Dat, dat ja. blijkt uit het fragment wat. Nou, we de Belastingdienst
2: heeft het ook allemaal gelezen. Dat is wel ja. leuk om te zeggen. Want ik heb natuurlijk ook, ook uh, op verzoek natuurlijk van, uh, van de, de Groene Amsterdammer, het verhaal voorgelegd aan de Belastingdienst een paar keer. En uh, toen kreeg ik dus uh, het terug van de voorlichter met uh, 25 fouten en feitelijke onjuistheden. In de, in de marge. He, met een soort rot potlood, potlood, potlood was hij er doorheen gegaan. Nou, daar schrik je natuurlijk wel van. Um, maar als je dan al die fouten kijkt, uh, eigenlijk stuk voor stuk waren het helemaal geen feitelijke onjuistheden. Er zat eigenlijk helemaal geen uh, feitelijke onjuistheid in. Het waren allemaal dingen die zij gewoon anders zien. He, je hebt niks hoeven te,
0: te, niks hoeven te veranderen nee. na het weerwoord van nee. de Belastingdienst. Nee. En de Belastingdienst zegt op het eind, in een soort uh, verklaring die in de groene staat, van dat ze dat ze nog steeds bij hun aanpak blijven. Daar
2: komt het ja. op neer. Het zijn malafide belastingadviseurs. Ja. Ze maken een groot onderscheid tussen die, die toeslagenouders, waar ze nu toch al voor moeten toegeven. van. nou ja, dat, dat is fout gegaan. En, en deze mensen, waarvan ze dan eigenlijk zeggen dat hebben we wel goed gedaan. En ze verschuilen zich natuurlijk ook achter de strafrechter. Uh, Zo van, ja. ja, die heeft het toch ook goed gevonden. Dus. Um,
0: Ga je dit alleen verder oppakken, Marco? Of ga je, heb je al over gedacht of je gaat samenwerken? Is je ook met die journalisten kunnen samenwerken... die de toeslagenaffaire hebben blootgelegd, bijvoorbeeld? Jan uh, Kleineja is ja, van Trouw, is Pieter Klein van RTL. Ja. Eh, want in feite, dit is nog maar het begin van... Je, je toont aan dat er een hoop niet deugt, maar het moet allemaal nog... Het kan nog veel verder gaan...
2: Ik denk wel dat, ik bedoel, ik denk dat de, de journalistiek uh, en, en ook natuurlijk hoop ik, ik hoop dat het niet wegzakt, zeg maar, omdat natuurlijk zoveel gedoe is al geweest hè, en, en dat er op een gegeven moment een soort moeheid ontstaat bij het publiek van weer een verhaal. Ja. Um, maar goed, ik weet nou, dat... Nou, in z- dit
0: geval ben ik daar niet zo bang voor. Nee,
2: oké. Okay. Nou, goed, ik denk dat, de, uh, natuurlijk samenwerken, ik zal dat is een goed, goede suggestie, um, en sowieso uh, denk ik dat uh, natuurlijk heel veel redacties hier wel mee bezig zijn. En uh, ik heb natuurlijk ook veel materiaal gebruikt en veel kennis van, uh, nou ja, van trouw en RTL Nieuws, ja. correspondent. Uh, uh, dus, dus in die zin ja, zie ik dit als een puzzelstukje zeg maar, in, de, in de grote puzzel die uh, nog lang niet af is.
0: Heb je al Kamerleden benaderd?
2: Ja, 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 ik heb, nou ja die zitten hier ook in het stuk. Leiten en, en omzicht uh, hebben gereageerd.
0: En pakken die het uh, op? Gaan die ermee uh, aan de slag?
2: Die, die, ja, die gaan er zeker mee aan de slag. Uh, alleen leiden zich bijvoorbeeld... Ik ben daar nog, met haar ook nog wel bezig, hoor, met een, een, een vervolg. Maar zij zegt wel van ja, uh, ik heb altijd gezegd... Eerst de toeslagenouders uh, en dan komt die inkomstenbelasting absoluut nog wel achteraan. Mm. Uh, alleen ja, de toeslagenaffaire is nog lang niet af. Hè. Dat gaat allemaal veel te langzaam. Dus uh, deze mensen kunnen natuurlijk niet al te lang wachten. Dus ik hoop wel dat het eigenlijk mee kan worden genomen en dat er eigenlijk één een soort, een soort regeling komt of een parlementaire enquête waarin dit ook mee ja. kan worden onderzocht. Ja. Dat zou het mooiste zijn. Ja. Ik, uh,
0: ik, ik ben benieuwd en ik hoop het. En we blijven het volgen. Dankjewel voor dit gesprek, maar goed of wies. Lees deze week in de Groene Ook een onderzoek naar het ruw randje bij de voetbalclub Feyenoord. Dat blijkt een beetje een verhullende term te zijn voor een gewelddadige kleine groep supporters die de club terroriseert en aanslagen pleegt op bijvoorbeeld de sportschool van de voorzitter van de LHBTI supportersvereniging, de Roze Kameraden. Nou dat en een reportage uit het Radboud UMC uit Nijmegen, dat op het randje van code zwart balanceert en moet opschalen om alle COVID-patiënten een plek te geven. En dat gaat ten koste van het personeel, dat eigenlijk nog moet bijkomen van de vorige drie pandemiegolven. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 15 weken de groene kunt krijgen voor nee, krijg het verkeerd om 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op wat u hoort in deze podcast, dan kan dat op het mailadres podcast.groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Rosa Ibema. En Jitka Marks, What's in her naam en Kees van der Bos. En de muziek is het tune for Anne van Paul van okay, Kemenaar.